0: Vous
1: écoutez RMC RMC Sport Show Benoît Boutron Le RMC Sport Show Jusqu'à 18h On est là Avec Richard Ça va Richard C'est Je t'ai trouvé excellent Sur le foot J'espère que t'es bon Sur ah, rugby, hein. <rire> oh, le rugby Ah Le rugby J'espère <rire> Tu dis peut-être plus,
0: plus De conneries Dans le rugby Que dans le sur le foot
1: eh Oui c'est ça le problème Quand on croit connaître On dit plus de bêtises Exactement <rire> bon, dans un instant, on lance le Tour de France Justement des clubs de Top 14 RMC, vous le savez, c'est la radio du rugby Honneur aux deux promus Puisqu'on sera à Biarritz, notamment avec Jean-Baptiste Aldiger Le président, et puis on sera également avec Patrick Arletaz, entraîneur de Perpignan À 17h20, Julien Landry Une des voix du rugby sur RMC va nous rejoindre également Et puis à 17h45 Une grande page vélo, le départ de la Vuelta C'est dans deux jours sur RMC Présentation de ce Tour d'Espagne avec Pierre Amiche Et puis Julien Jurdil, directeur sportif d'AG2R Citroën Team sera notre invité c'est parti pour le sport show. Flexion, toucher, jeu et après une saison compliquée, rendue compliquée par la pandémie du Covid-19, le Top 14 version 2021-2022 va reprendre le week-end du 4 septembre sur RMC. L'événement majeur, ce sera évidemment le retour du public dans les stades. Retour plus qu'attendu pour certains clubs qui ont subi des pertes, des pertes énormes. On va en parler avec Julien Landry, donc correspondant à RMC Sport à Montpellier. Salut Julien
2: Salut Benoît, salut Richard, salut à tous Salut Julien
1: On le disait Richard, avant d'enchaîner avec Julien, c'est vrai que l'apport du public, que ce soit financièrement ou même pour le, le côté sportif, évidemment, ce que ça représente pour un club de top 14, c'est prépondérant, hein, encore plus que pour le foot, certainement.
0: Hein. Oui, c'est euh, vraiment très, très important pour le budget d'une équipe. Ça représente... Euh, Beaucoup, puisque les droits télé euh, sont ouais. importants, mais pas, euh, pas au niveau euh, du pourcentage de. Ce qui du finance un club de rugby,
1: c'est la billetterie, évidemment. Exactement, euh, la billetterie, le partenariat. Voilà, le partenariat. Et et et, et après, c'est vrai, ça, que, hein,
0: ouais, vrai voilà. que financièrement, c'est intéressant. Seulement, euh, beaucoup de clubs, euh, alors je connais pas tous les clubs, hein, mais hum. beaucoup de clubs vont faire euh, la gratuité pour les gens qui se sont habité, ab abonnés l'année dernière. Donc ça, c'est dans le, dans les mœurs un petit peu parce que c'est logique. Hein, les gens ont payé leur abonnement, ils ont pas pu assister au stade, ouais. au match, pardon. Et, et donc financièrement, enfin en nombre, ça va être important, mais financièrement, ça va peut-être peut pas être euh, autant que le nombre pourrait en amener.
1: Et le paradoxe, Julien et Richard, c'est que il n'y a pas eu de public et pourtant la saison dernière a été exceptionnelle pour nos clubs français. Je rappelle que Toulouse a réalisé le doublé Top 14, Champion's Cup. La Rochelle a fait deux finales, finale de Top 14, finale de Champion's Cup, les deux perdus donc contre le Stade Toulousain. Et Montpellier a remporté le Challenge européen. On s'est régalé, malheureusement sans public. Julien, c'est dingue. Si,
2: alors ce qui est fou, c'est qu'on a eu du public sur la toute fin de saison. Oui, On en reparlera tout à l'heure. Le ouais. fameux Perpignan, ah, Biarritz euh, à Montpellier, bien sûr. le Biarritz Bayonne. Et c'est vrai qu'on s'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était quand même bien quand le public était là même si les joueurs n'ont pas toujours été peut-être respectés mais on aura l'occasion d'en reparler mais oui. mais, non, non, mais c'est vrai que le, le rugby france et puis n'oublions pas l'équipe de france en plus au-delà avec benoît on pourrait rajouter avec cette tournée en Australie ce, ce tour à destination c'est vrai qu'il y, y a un renouveau de, du rugby français initié depuis quelques saisons déjà avec cette, cette présence des gifs imposés au, au club et on voit aujourd'hui 5-6 ans après ben, les, les retombées l'efficacité en tout cas pour nos, nos clubs français avec tu l'as dit ouais, c'est surtout, surtout une
0: super génération qui est plus, arrivée dans ouais. le pied français quoi c'est mmh. au-delà de oui, double championnat du monde de jouer, euh... oui delà d'avantage de faire jouer beaucoup plus de gifs dans nos clubs les chiffres on le rappelle les les, les jeunes ils sont ouais. voilà et donc euh c'est surtout la génération, la génération des Dupont, des Ntamak, double champion du monde, même si Dupont, il est peut-être un peu plus âgé. Voilà, c'est ça qui fait que notre rugby évolue. Et c'est vrai qu'on peut, on peut dire qu'on qu on domine le rugby européen oui on y a pas ah bah là, oui, on le peut gâcher. le
1: dire effectivement <rire> ouais. euh, avec une saison fantastique du, du Stade Toulousain c'est ce qu'on retiendra un doublé historique euh, Julien et du jeu avec des interna... internationaux français pardon c'était c'était génial la saison de Toulouse l'année dernière hein.
2: oui après ils ont une équipe incroyable qui oui, est en plus sûr. renforcée avec l'arrivée de, de Gelonge cet été mais oui oui c'est c'est une équipe managée magnifiquement par, par Hugo Mola double double champion de France et puis comme l'a dit Richard menée par une génération exceptionnelle et Antoine Dupont Romain Mac, Chelsea, Col derrière. Chelsea Colby à, à l'arrière l'arrière sud-africain oui oui il y, a, il y a du talent à, à tous les, les niveaux de cette équipe-là et c'est vrai que voilà peut-être que la Rochelle sur une des deux finales ils auraient pu en accrocher une la finale de, de la Coupe d'Europe probablement mais c'est vrai que que Toulouse a, a marché sur le championnat avec cette génération exceptionnelle cette envie débordante de jouer c'est vrai qu'ils ouais. nous ont régalé toute la saison et que c'est bien. La,
0: la gestion des doublons la gestion plus, de, de voilà franchement euh, ouais, c'était dur à battre il faut l'avouer.
1: Alors c'était dur à battre mais on a quand même eu un, un championnat homogène et, et qui a été euh, passionnant, il y a eu beaucoup d'équipes très performantes, il y a eu la Rochelle, il y a eu l'UBB, il y a eu euh, tout le monde était dans le coup, franchement on s'est régalé tout au long de la saison et Julien l'a dit forcément ce qui nous a marqué c'était pas forcément le, le, le très haut niveau mais en tout cas c'était ce qui se passait un petit peu en bas, cette course pour le maintien, c'était fantastique à suivre sur RMC jusqu'à la dernière journée, un suspense incroyable avec ce, cette course entre Pau et Bayonne, Pau qui se maintient justesse et qui envoie l'aviron baïonnais en barrage, Julien, un barrage complètement dingue, derby basque, scénario quasi inédit dans l'histoire du rugby tu joues, tu as survie en top 14 ou alors tu as monté sur des tirs au but on n'avait jamais vu ça Julien quasiment c
2: je pense qu'à Bayonne ils ont toujours pas digéré ah ouais. cette non-tentative de drop à la 79e minute ouais. qui aurait pu permettre aux Bayonneux de, de s'imposer mais oui ça a été un match incroyable 3-3 ouais, à la mi-temps 3-3 à la mi-temps mais une intensité Richard il y avait 3-3 à la mi-temps mais c'était une intensité incroyable il y avait une volonté de, de se battre de ne, de, de ne rien lâcher ce coup de pied héroïque de, de Stéphane Hermitage le, le capitaine troisième ligne tu l'as dit au, au tir au but, mais oui c'est peut-être pas le match le plus beau en termes de score mais en termes d'intensité, je ne me rappelle pas Richard d'avoir assisté à une telle rencontre où on sentait la, la pression la, la pression du public la, la dramaturgie évidemment de la rencontre avec ces, cette séance de tir au but, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, mais oui ça restera peut-être l'un des plus grands matchs de la saison euh, même peut-être des, des dernières saisons ah oui. par l'intensité que ce match-là a, a pu nous proposer quoi
0: mon ancien Bayonnais, c'est pas forcément un bon souvenir. Évidemment. <rire> Maintenant, les Bayonnais, en 15 jours, euh, bah, ils se sont mangés le confit, quoi. Parce que si on refait l'historique, il marque à la 85e minute un essai de le bonus, qui leur donne le bonus offensif, qui leur permet d'arriver à égalité avec Bayonne et du ouais. coup c'est Bayonne qui est derrière au classe au particulier. Euh, ensuite ce barrage qui a été très mal géré par les Bayonnais. Euh, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, ils ont fait un petit peu. Euh, ben, ils ont été un petit peu prétentieux. Ils pensaient être bien plus forts que les biarros. Et finalement, les biarros, ils se sont accrochés. Et nous, on n'a pas voulu jouer. Euh,
1: tu ne crois et pas que le côté. Euh, ils étaient tellement abasourdis de ne pas s'être maintenus en top 14 qu'ils ont eu du mal à le digérer non, et que ça les a non, démobilisés, non non,
0: non, ils étaient meilleurs, mais ils n'ont pas osé le montrer par le jeu. Mmh. Ils ont voulu faire du défi physique. Et les biarros, eh ben, vous savez, le plus facile au rugby, c'est de s'accrocher, c'est de plaquer et c'est d'être courageux. Et Finalement, ils ont été courageux et 6 à 6. Et puis après, et ben voilà. En fait, au Pays Basque, on a battu un record. On a joué deux heures sans marquer d'essai. Exactement.
1: <rire> Exactement. C'est la magie du rugby basque. Bravo. Bravo, Richard. Et justement, on va se faire un petit plaisir, Julien et Richard. On va, on va revivre ce match complètement dingue entre Biarritz et Bayonne. Match de barrage entre le club de Pro Les 2 et le club de Top 14. Écoutez c'est que c'est un match très très important pour les deux clubs et nous on est prêts pour
0: rendre un gros match là on n'a pas de choix on est là pour tout donner et on va le faire il me semble que ça peut même être le, le derby de, du siècle le coup d'envoi donné par les Biarros et le oh. premier ballon récupéré par les Bayonais par Gaëtan Germain la grosse pression d'entrée de jeu donc pour les joueurs du Biarritz Olympique, jeune John Dyer qui eh bien à son tour franchit cette ligne eh, dans but mais finalement c'est un en avant de
2: passer cette fois-ci le coup de sifflet final on aura bien droit à des tirs au but ici à Aguilera. Oh,
1: et le, la, la tentative. De tir au but qui est manqué par Embrick Luc face au poteau pour l'aviron baïonné. Je crois pas des Lang et Stephen Armitage qui envoie le Biarritz Olympique en top 14. C'est historique, Nicolas Biarritz en et Bayonne relégué en pro deux.
0: C'est un rêve, un objectif de la saison qui a été accompli. Je pense qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte de la portée de cette victoire. C'est un match exceptionnel avec un enjeu terrible. On peut être que fier de ce qu'on a, a accompli.
1: Et oui, c'était complètement dingue cette séance de tir au but au rugby. Vous ne rêvez pas, remporté par le Biarritz Olympique, club de pro des 2 donc et qui accède au Top 14 et qui fait descendre euh, l'ennemi Bayonnais évidemment de clubs qui sont euh, très proches. L'un de l'autre on va en parler avec un supporter biarrot, c'est Eric qui nous a appelé au 3216. Salut Eric. Bonjour. Alors, on est ravi de t'accueillir. Est-ce que c'est le pro plus grand jour de, de ton côté de supporter quoi, de de David supporter ouais, <rire> C'est le barrage. J'ai connu des grands
3: moments, j'ai connu des grands moments, même en tant que joueur, puisque j'ai joué au BO. Il y a eu des, a eu des époques 2006-2012 où c'est qu'on est des titres, mais celui-là. Ah bien sûr. Il restera, il restera gravé dans, dans les mémoires, oui. Après, pour répondre à, à Richard, euh, en fait, le, le BO, ils font, ils font leur match. C'est tout, ils font pas plus. Si on perd, oui. on perd. On a, ils ont fait leur match, dit. point. Voilà. Je suis d'accord. Les Bayonais, ils n'ont pas fait ils... leur match. Les Bayonais, ils ouais, ont voilà. voulu
0: euh, écraser le BO. Carrière, BO c est c est ils se sont accrochés avec ouais, leurs moyens. Solo et carrière. arrivés. Mais c'est les Bayonais qui se sont fait avoir. Mais
1: les ouais, conséquences voilà. sont terribles. Parce que sur un match, tu as un club qui, effectivement, euh, descend en deuxième division avec tout ce que ça comporte. Et puis tu as, as une équipe, Biarritz, qui, les gars, n'était pas forcément programmée pour monter. La saison régulière avait été compliquée. Hein. c'est pas toi qui vas me contredire, Julien Landry. Ils ont terminé troisième de saison régulière derrière la surprise Vannes. Et finalement, ils se retrouvent là. Finale perdue finale d'accession contre Perpignan. Ce match à jouer contre l'ennemi Bayonet et cette victoire, c'est assez dingue pour, pour eux en tout cas.
2: Ouais mais on, on, on sentait qu'il y avait quand même une montée en puissance de cette équipe du bio alors déjà quand on voit l'équipe sur le papier il y avait quand même euh, du, du potentiel C'était quand même, euh, en tout cas sur la ligne de départ ça faisait partie des défavoris avec, avec l'USAP au niveau de l'effectif alors c'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps à lancer leur saison mais tu l'as dit, ils finissent troisième et puis ils vont gagner cette ouais. demi-finale à Vannes un ouais. petit peu sur... Euh...
0: Et à la fin de ah. saison des Biarros ça a été l'inverse de la fin de saison, saison des Bayonets, Exactement. Exactement. c'est-à-dire que ouais. le forêt, 85e minute, ils vont chercher un essai à Vannes qui leur permet d'accéder à la finale alors que Pau accrochait le bonus offensif et qui faisait jouer le barrage à Bayonne et ah derrière c'est le vous P. P. Ouais, vas-y
1: vas-y, on t'entend
0: Ouais, après ce qui est aussi après le, la finale contre Perpignan là par contre, il n'y a pas photo. Hein.
1: Ah bah oui, 33-14. Et
3: ils nous ont avalé dans tous les domaines ouais.
1: de jeu donc il n'y a pas eu de présent photo oui mais Perpignan mais avait survolé si la suite, c'était ravi
2: d'avoir perdu ce match-là pour envoyer Bayonne en Pro-D2 je
0: ne je 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 pense pas que, le, pense pas que les Biarros qu ils
1: n'ont euh, pas voulu jouer ce barrage
0: s'ils avaient pu ouais. monter contre Perpignan ils l'ont oui évidemment après voilà c'est comme
1: ça bon s'ils peuvent enfoncer l'avion quand même ça ne fait pas de mal
0: si les pu n'avaient pu enfoncer les Biarros ça aurait été aussi bien alors
1: je pensais ce qu'on devait être en direct avec le président Biarro. Jean-Baptiste Aldigé, on n'arrive pas à le joindre pour l'instant, mais on peut quand même parler de la saison qui arrive pour Biarritz en top 14. Eric, toi tu es supporter Biarritz, tu es ancien joueur du Biarritz Olympique, est-ce que ouais. tu es inquiet sur la saison qui s'annonce euh, Je précise que le club a recruté notamment trois joueurs d'importance, le demi mêlée argentin Thomas Coubelli, le néo-zélandais Elliot Dixon, puis il y a surtout trois quarts centre Tevita, Kourid Rani, international australien 61 sélection. Ouais,
3: que que le droit de tirer aussi
1: me semble aussi. Ouais, est-ce est que c'est assez est-ce que le Biarritz olympique sera assez armé pour résister au mastodonte du top 14, à ton avis
3: Assez bah, armé, c'est compliqué. Bon, Après, l'effectif, le, le, il, est, il est cohérent. Euh, le recrutement était bon, on a, il y a des jeunes qui sont restés, il reste les anciens, il faut respecter les, les gifs. Et euh, puis il y a un budget, je pense que le, le BO n'est pas, pas multimillionnaire, donc il ne faut pas mentir, c'est un rugby qui est professionnel, mais il bon, y a un bel effectif, le championnat il va se jouer avec Perpignan, avec Brive, et, et voilà. puis voilà, il faudra lâcher zéro match. Perpignan, Brive, Pau, euh, et voilà. Hein, ouais, voilà, il ne faut, 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 faut pas se mentir, il faut se préparer comme ça, et être euh, cohérent, voilà, cohérent dans les... Euh, dans les choix de joueurs mais je pense que l'effectif est joli il y a des jeunes il y a des jeunes qui promettent moi, quelques gammeurs, là qui m'ont régalé quoi. Et donc, mmh. ce, ce Jalagonia là, ce troisième ligne je suis là quand même là. Mais... Enfin, il y en a d'autres c'est l'énorme je ne veux pas en un par rapport aux autres mais... ouais. Puis bon, il y a un groupe je pense ils sont, sont cohérents bon, plus euh... petit
2: budget du top 14 bah, bah, oui. ouais. Ouais. Après, il, faudra, il faudra aller à la
3: bagarre pour, pour la, la cette bagarre saison tous les peut...
2: week -ends. Ouais, toute petite masse salariale ou quoi toute petite masse salariale par rapport au, on est à 5 millions de masse salariale quand euh, les gros clubs arrivent à quasiment plus de plus de 20 millions donc euh, oui mais voilà c'est un recrutement intéressant c'est vrai que cette paire de centres euh, Curie Drani euh, Francis Sailly ça peut ça peut être intéressant mais hein, l'image un peu de l'USAP il y a deux ans il faudra pas rater le début de saison et quand on voit le calendrier de, de, de Biarritz ah, pour ouais. démarrer la saison c'est la réception de l'UBB pour commencer ouais. un match déjà très important à Perpignan ah, la deuxième journée ah, ouais, et ensuite le Racing le la Rochelle Toulouse Lyon et voilà c'est vrai qu'après en a de début que la dynamique... saison
0: ou le milieu le milieu de saison le milieu de saison ou la fin de saison les équipes c'est pareil quoi. il y en a 10 qui sont très très grosses exactement il y a un, y a un championnat qui va se faire avec comme l'aviron l'année dernière c'est exactement pareil il va falloir être bon sur les concurrents directs et après malheureusement euh, dans ce championnat euh, quelle que soit l'équipe hein, que ce soit une équipe qui n'est pas favorite ou une équipe favorite quand on est dans la NAS, on y reste. Et regardez Montpellier, qui est un des plus gros budgets de 2014, ouais. ils sont à deux doigts de descendre. Hein. donc euh, Et regardez Agen, ils n'ont pas gagné en match de la saison. C'est pour ça que Richard, je parle de la dynamique. Et
2: quand on voit le calendrier sûr, au début, une dynamique. Tu, tu, ouais, tu ouais, vois les gros, tu début, te dis que ça peut être compliqué et qu'après, un peu à l'image d'Agen ou même à l'image de Perpignan <rire> ouais, il y a deux ans, si tu démarres mal, et ben, tu peux vite te mettre un peu la tête à l'envers et que c'est compliqué.
0: Agen, ce qui leur a mis euh, la tête euh, dans le sac, c'est surtout la victoire de l'aviron. C'est un oui. concurrent direct. Ben, c'est ça qui leur a fait mal. Après de battre Toulouse, de battre Clermont à domicile, de battre le Racing, le Stade français, etc. Ouais, ça, ça arrive, hein, ça fait partie des, des, des bons résultats. Etc. Mais le plus important, c'est pour le BO hein, et pour l'Aviron l'année dernière, c'était de battre ben, les concurrents directs.
1: Tu Pro trouves, Richard, que euh, la marche est trop haute entre la Pro D2 et le Top 14 Non. Non
0: non, oh, alors, les, les, le championnat pour des deux est un championnat difficile où le niveau augmente chaque année parce qu'en fait c'est tiré par le haut par le top 14 ouais. donc, il y a beaucoup bon de jeunes joueurs, joueurs de aussi hein, hein,
1: des, ouais, des voilà. futurs stars de, de top 14 exactement, ouais. donc
0: euh, non la marche est trop haute non je pense pas euh, après euh, Agen est le mauvais exemple de l'année dernière mais on va pas taper sur les Agenais c'est c'est comme ça, je pense que c'est arrivé une fois je pense pas que ça va arriver de nouveau c'est c'est compliqué hein, de s'adapter au top 14 les, les grosses armadas sont de plus armées c'est le cas de le dire mais voilà il y a toujours euh, ce côté physique euh, au rugby qu'on ne retrouvera pas au foot c'est pour ça qu'il n'y a pas de coupe du, de France au, au rugby ah bah c'est oui, ce impossible bah ce oui. serait dangereux mais euh, voilà il y a comme comme disait Eric, la finale d'accession entre Biarritz et Bayonne, je pense que dans le jeu, dans les qualités, les Bayonne étaient au supérieur, mais les Biarro, ils ont fait leur match, ils se sont accrochés et ils peuvent le faire toute la saison. C'est ce qu'avait fait l'aviron l'année dernière. Ils se sont accrochés toute la saison, sauf que ils ont perdu des matchs importants à Pau, à Bayonne contre Pau, et, et c'est ça qui les a mis dedans. Voilà. Alors voilà, il faut il faut s'accrocher, il faut jouer avec ses moyens et, et créer une ambiance, créer un collectif qui va faire la différence.
1: Il est 17h21, on est avec Julien Andry avec Richard Dourte. on présente la saison de top 14 qui arrive, on parle du promu le promu Biarritz Olympique on est avec Eric, supporter Biarrot et ancien joueur du, du Biarritz Olympique, Eric il y a un moment qui est attendu également, c'est la décision de la commission de discipline, euh, discipline de la Ligue Nationale de Rugby, ce sera le 26 août je rappelle que le club va être jugé pour cette histoire du, du barrage, puisque c'était une jauge limitée à 5000 spectateurs euh, 6582 billets ont été vendus, donc il y avait beaucoup plus de monde dans les tribunes que, que près Vu, le club pourrait être sanctionné, ça peut être là aussi un coup dur, Eric, pour, pour ton club. Hein.
3: Oui, après, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu plus de monde que prévu. Oui, j'ai cru le
1: comprendre.
3: Après C'est la, la première fois qu'on remplit autant le stade. Donc, euh, je vous dis, pour un, pour un derby, c'est tout le derby, temps plein <rire> comme ça. Hein. Non, eh Eric, pour un top. derby, ça ouais, a toujours non. été plein. Non, mais je te Richard, je le sais très bien. Ouais. Après, punition, mais s'il y a punition, il y aura punition. Bon, voilà, après, ouais, mais euh... imagine,
1: t'es puni par des matchs à clos, ça va handicaper ton équipe, quand même.
3: Ouais, mais c'est. Dans l'absolu, ça serait complètement idiot, parce qu'au départ, on a fait un championnat pour avoir des stades pleins. Je parle pour tout le monde, hein. mmh. euh, On arrive à la fin, on peut refaire rentrer un peu de Bon, voilà, ça déborde, hein. Mais voilà, on a montré qu'un stade plein, c'est toujours génial pour tout le monde, pour tout le rugby et tout le sport, quoi. Hein. Les Jeux Olympiques vide. c'était pas génial cet été, donc, euh, euh, C'est pareil. Bon, après, ils sont punis, ils sont punis. Moi, je trouverais dommageable, hein, qu'on ait des matchs à huis clos. Voilà, une amende, dans la limite, je peux l'entendre, mais des matchs à huis clos, ce serait, ce serait complètement euh, ridicule. En plus, je crois savoir, si je peux me permettre, vous allez avoir le président du BO
1: euh, bah on, on, on a essayé de l'avoir, là on a du mal à, à le joindre hein, pour l'instant. Ah. La, la
3: petite question à lui poser, c'est avec le prix des abonnements au BO cette année, est-ce qu'on aura le prix aussi, comme prix dedans, l'abonnement de TGV pour faire bien les filles, là C'est
1: bon, <rire> <'est bon>, ça <rire> la Et oui, parce qu'il a menacé d'aller jouer ses matchs à domicile à ville voilà. A priori, c'est enterré ça, Julien Landry, même si euh, les questions ne sont ouais. pas réglées. On rappelle que le club que est sûr. en conflit avec la mairie. Hein.
2: Oui, c'est très compliqué. Bah, euh, le, le président euh, Aldiger... Euh, Pro, se, se plaint un petit peu des, des infrastructures du BO voilà. en estimant que euh, et le stade et les, les, les terrains d'entraînement ne ne sont pas au niveau en tout cas du, du top 14. Il, il comparait les, les budgets de, euh, du BO qui va être quasiment trois fois inférieur à celui de, de Bayonne alors que Bayonne va évoluer en, en pro D2 et que oui c'est vrai qu'il est en, en conflit avec trois la fois mairie. inférieur
0: il exagère ouais deux
2: fois et demi allez <rire> ouais, <rire> non, pareil, ouais. non, même pas non, pas non non mais c'est vrai qu'il aimerait euh, avoir la mamie sur Aguilera avoir la, la mamie pour changer un petit peu le centre d'entraînement et que tout ça paraît très compliqué et et que c'est vrai qu'il a menacé de, de délocaliser le, le club du côté de, de Lille si jamais on n'arrivait pas à un, à un terrain d'entente. Alors après, peut-être que la saison de top 14 va, va à, apaiser un petit peu toutes ces relations, mais oui, c'est vrai que c'est très conflictuel entre le, le président du BO et, bon. et la mère en place.
1: Je vais peut-être vous faire bondir, et toi, Richard Le Bayonnet. et toi, Eric Le Biaro, mais la solution vraiment à moyen terme, c'est la fusion, les gars, entre Biarritz et Céléon. Moi, je,
3: je vais prendre ouais. la parole. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai dit une chose depuis euh, que j'ai des, des, des amis. Euh, en plus des amis, on pourraient en témoigner Je dis ça depuis 2010 Voilà bon, à peu près 2010 là, Quand le BO hein, commence à partir en vrille Et malheureusement on joue les finales alors qu'il ne fallait pas y aller Mais bon bref euh, J'avais dit au Pays Basque Ce qui peut sauver le Pays Basque le rugby professionnel C'est une franchise de Pays Basque Alors arrêtez, le Pays Basque ce n'est pas Biarritz et Bayonne, c'est très grand le Pays Basque Il y a, il y a, donc, dis, il y a Bilbao Il y a Saint-Sébastien c'est énorme, le Pays Basque. Donc, si on fait une franchise, ça ouais, peut être... Mais là, on rentre dans un autre
0: voilà, sujet la de franchise c'est le... le... ouais, qui est le...
3: Il faut arrêter le connerie, ça m'énerve.
0: Oui, la franchise et qui est le championnat euh, de l'hémisphère sud. Là, on a... Euh, franchise, j'ai championnat... le mot, chère franchise. J'entends, un club
3: Pays Basque. Voilà, excusez-moi, j'entends. Non, le, mais le sûr. Score, bien sûr. Le Pays Basque, ça. un peu sauf, ça va en plus, ça peut souffrir. faire. C'est la chance. Mais ça très souvent du côté de Bilbao, il est Bon, il y a des souris, il y a de l'engouement il y a beaucoup de gens qui viennent voir du match à Bayonne à Biarritz qui aiment le rugby euh, du côté du Pays Basque Sud bon voilà
1: mais Eric, Eric on aurait pu appeler ça le Bayonne Olympique et les faire jouer en rouge et blanc voilà, le blanc pour vous pour Bayonne et puis le rouge pour Biarritz tu vois ouais, alors
0: mais, là, non, on fait, et, mais non on fait, faire, on, on fait une fusion là, un on fait une fusion et on garde le blanc des Biarrots
4: ouais. <rire> et le bleu de Biarritz la c'est cuit
0: ça, c'est même la fusion ça, c est, c est cuir, ton, non, arrêtant, fusion dans le monde des affaires ça rime avec disparition donc, ça ferait disparaître les deux clubs.
1: Il y a voilà, tellement de questions après. qui se poseraient autour de cela. Et après, ça, ouais, et
0: après ce serait toujours le même problème de trouver 25 millions de budgets pour exister en haut du top 14, en haut du sport Exactement. professionnel. Et on se retrouve toujours avec la même histoire de créer un budget pour exister. Mmh. Voilà, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il y a le moyen de se développer, que l'Aviron a le moyen. Je parle pour l'Aviron a le moyen de se développer, mmh. mais il faut oser aller chercher.
1: Et puis toi, tu t'en fiches un peu, Richard. Toi, tu étais en fin de carrière à Bayonne, tu as joué 3 ans, mais c'était pas vraiment tôt. Club de coeur, quoi. C'était Dax ou bordeaux bègles
0: C'est devenu mon club de coeur et je vis à Bayonne maintenant. C'est euh, pour ça que je te suis
1: concerné. C'est un peu concerné. <rire> Richard,
0: il <rire> va pas vous dire
3: qu'il était même cher, pas un petit peu, Kaya, c'est
1: attractif. Merci Eric d'avoir été, <rire> été avec nous. Merci Eric d'avoir été avec nous au 32-16. Ouais, tu rappelles quand tu veux.
0: J'ai été très content d'avoir parlé avec Richard. Merci, c'est gentil.
1: Écoute, tu es le bienvenu quand tu veux sur RMC Richard qui va être là tout au long de la saison. Tu pourras lui parler régulièrement sur l'antenne et venir parler du Biarritz Olympique. 17h26, Julien. Landry reste avec nous Richard Dourte également dans un instant on file à Perpignan c'est le champion de Pro D2 on sera avec Patrick Arletas l'entraîneur perpignanais à tout de suite sur RMC RMC Show Benoît Boutron. Avec Richard Dour, évidemment, jusqu'à 18h sur RMC, à laquelle vous retrouverez Timothée Mémon pour le RMC Football Show. On reparlera évidemment du premier entraînement au PSG pour Léo Messi. Forcément, il était au loges aujourd'hui. Vous saurez tout dans une demi-heure. Dans un quart d'heure, vous présente la Vuelta, le Tour d'Espagne qui démarre dans deux jours sur RMC. Pierre Ami je viendrai tout vous dire. On sera également avec Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R Citroën Team. Tu aimes le vélo, Richard Oui, tout va bien
0: Un petit peu, oui. Bon, très bien. J'aime tous les sports, en fait. C'est pas compliqué.
1: Et tu vas voir que ce tour d'Espagne est très sympa. Tous les d'or sont là. Ça va y avoir du, du Bernal, du Carapace, du Roglic. Là, ça va être passionnant à suivre sur les, les antennes d'RMC également. Mais on va poursuivre notre tour de France des clubs du top 14. Je vous rappelle, reprise le week-end du 4 septembre sur RMC. Et honneur au champion de Pro D2, Perpignan, qui a survolé la saison régulière avant de remporter les barrages d'accession. Je rappelle qu'on est avec Julien Landry, qui est toujours à, à nos côtés, journaliste RMC Sport évidemment. Et on accueille Patrick Arletaz, entraîneur perpignanais, en direct avec nous. Bonsoir Coach.
5: Bonsoir, bonsoir à tout le monde Bonsoir, bonsoir Richard et oui, Salut vous, vous
1: êtes amis voilà. alors, vous avez une, une histoire commune tous les deux en tant que joueur
5: Oui, oui bah déjà on s'est rencontrés pas mal de fois Et puis après on était en équipe de universitaire. Et à on ensemble. a eu une première
0: sélection à, ensemble à Tucumán voilà.
5: Exactement, mm. et, euh, et on a fait la première sélection ensemble à Tucumán Lui a continué, moi je me suis arrêté Et, euh, <rire> et
0: voilà <rire> France Rouhani pour la coupe latine qui n'existe plus. Ouais, c'est bah, toujours un, bon un super lui. plaisir d'entendre de, de, de,
1: de, 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 de Richard. C'était un, un bon joueur Richard Dourte, Patrick
5: <rire> C'est un au joueur, un, un joueur dur comme tout le monde comme
1: tout
0: le, monde le <rire> sait. <rire> la il personne qui parle de l'autre côté, c'est la même hein, parce qu'il euh, parle de moi mais j'ai dit de lui pareil. Hein. On veut le même poste. Euh, il était euh, voilà, <rire> dur à plaquer. Dès qu'on le touchait, il y a des os partout et ça faisait mal. Ouais, pareil
5: Richard. Il y a un petit peu de plus. Peut-être un peu peut plus Richard,
0: moi quand même encore plus. Bon, euh, Moins Pat rapide en tout cas.
1: Patrick, on va vous faire un petit plaisir. La montée était programmée pour LUSAP. Vous avez fait une saison fantastique. Ça s'est confirmé sur le terrain avec une victoire 33-14 en finale d'accession contre Biarritz. Écoutez ce que ça donnait sur RMC.
2: Et là c'est l'apothéose de cette euh, Pro D2 Le retour des supporters Tout est réuni pour qu'on vive une, une magnifique fête Cet après-midi Ça va être le coup d'envoi donné par les Basques Et le premier essai de l'après-midi Il est pour les Catalans Jean Tisley, le Néo-Zélandais Coup de pied à suivre, à la course L'essai L'essai qui va être marqué par Melvin Jaminet Ça va récompenser L'exceptionnelle saison De l'arrière-Catalan Et c'est terminé Pignan retrouve le top 14 deux ans après l'avoir quitté.
1: Et un bon souvenir pour toi également Julien Landry étais au commentaire de ce match donc Perpignan euh, Biarritz il euh, n'y avait pas eu photo ce jour là Julien hein, euh, Perpignan était trop fort
2: hein. oui Perpignan était trop fort c'était le, le premier match où on retrouvait aussi du, du public dans, ouais, le, dans le stade c'est vrai que c'était une, une, une très belle journée et, et ça a récompensé aussi la, la saison exceptionnelle de, de l'USAP 26 journées sur 30 sur le podium euh, une série de, de 10 matchs sans défaite et puis euh, Melvin Jaminet ce jour là qui ah avait ouais. confirmé son exceptionnelle saison et Richard je me rappelle ce jour Là, on avait dit à l'antenne, je ne serais pas surpris que Melvin Jaminet aille en Australie avec Fabien ah, Galtier. J'attendais que tu le dises, quand même. Je ne sais pas bah, si vous ouais. avez écouté, Fabien, mais Melvin Jaminet a prouvé en tout cas cet été que ce n'était pas illusoire qu'il
1: parte. Pas une minute de chance sur 14 et il a été exceptionnel dans cette tournée. Enfin, il a été chaud quand même
2: parce que Patrick l'a défendu,
0: son ouais. entraîneur l'a défendu, mais sa première sélection, je pense qu'il a un peu subi le, le poids de, du coq, comme on dit, hein, Patrick. Mais alors la deuxième, voilà, <rire> et la troisième. Ouais, non, mais la deuxième, voilà, c'était heureusement qu'il a eu une, une chance supplémentaire parce qu'il y en a eu, il y en a qui l'ont pas eu, quoi. C'est mmh. ça que je voulais dire. Ben, il a été oui, bon. Après, après
5: le, le, le... tu sais, Richard, il faut... moi jamais quand on est cohérent dans, bien quand, est... quand on est cohérent dans sa philosophie et ça euh, te elle était là pour voir des, des jeunes joueurs inexpérimentés. Si des jeunes joueurs inexpérimentés à la première Cagade euh, tu le mets au frigo pendant, euh, pendant deux ans, tu n'auras jamais de joueur expérimenté. Donc, c'est un joueur Exactement. talentueux. Et, euh, et Fabien a eu l'intelligence de, de comprendre que c'est un joueur qui, euh, qui, je crois, peut lui faire gagner des matchs, beaucoup de matchs. Donc, euh, donc voilà, il faut qu'il pénètre. Écoute, d'abord qu'il t'en fasse gagner à toi. Ouais.
6: Hein ouais.
0: C'est euh, ça bien qui est sûr. plus important, non Oui,
5: ouais, bien sûr, mais je suis d'accord. Parce que
0: bon. Le la... Ouais, non mais après pour revenir sur, sur la saison du SAP, ils méritent la montée et surtout ben, euh, ils, ont, ils ont bien préparé ce joueur là et euh, l'ensemble de l'effectif avec le capitaine Mathieu Acebès, mmh. que j'apprécie particulièrement parce qu'il était tout jeune joueur à l'Aviron ouais. et ça pas. ouais, <rire> on ressemble un peu au niveau du caractère ouais, mais surtout caractère. Ils, ont, ils ont une structure d'équipe euh, avec euh, ben un pack qui est solide, une ligne de trois quarts qui est capable de transpercer, surtout un très bon buteur, en l'occurrence Melvin Jaminet bah oui. Le capital point dans une équipe pour un entraîneur. Mais Je peux vous dire, quand vous mettez un joueur sur le terrain, que vous savez que ça peut faire 9-0, qui pourra vous rapporter 9 points, ben c'est déjà ça. Quoi. Donc et ça, c'est important.
1: Et ça vous fait des certitudes pour la saison à venir, Patrick Arletaz On le disait avec Julien Landry, vous avez survolé la saison régulière. Il fallait tout de même passer par ces phases finales, la victoire en demi-finale et en finale d'accession contre, contre Biarritz. Est-ce que vous avez eu le temps tout de même d'anticiper Est-ce que le mercato était programmé pour Perpignan pour la saison de top 14 à venir
5: ben, c'est toujours difficile avec cette formule parce que euh, elle est merveilleuse cette formule en termes d'émotion. Euh, elle est merveilleuse parce que c'est les phases finales qui qui donnent le dénouement et c'est quelque chose dont, dont on a l'habitude en rugby, moins dans les autres sports. Euh, donc je reviens pas là-dessus. Par contre en termes de recrutement, et d'anticipation, quand vous avez une finale d'accession comme ça aussi tard et que vous avez, ben, vous pouvez survoler le championnat. Et 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 n'est pas Il n'est pas monté donc vous pouvez rien anticiper en termes de. Alors vous avez des contacts, mais vous pouvez faire signer euh, que dalle, hein. oui. euh, voilà, Vous Voilà. L'exemple d'argent que les autres. Hein, donc, ouais. euh, donc. Et, et Patrick,
0: l'exemple le plus criant, c'est c'est le recrutement de Tristan Teder qui s'était quasiment engagé pour l'Aviron Bayonnais.
5: C'est ça, exactement. <rire> non, mais il y a, y a des alors il y a des petits coups comme ça qu'on peut faire. Mais c'est à la marge, quoi. Euh, oui, c'est euh, à la euh, fin. Voilà, exactement. Donc faire vraiment. En sortie de boîte, on difficiles. prend les invendus. Ouais, exactement. Donc le, ah. plus, le plus simple, c'est de faire une très très grosse équipe quand on est en Pro D2. Mais ça, c'est difficile aussi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent venir en Pro D2. Euh, donc euh, donc voilà, la problématique elle est comme ça. Nous, on a fait cette saison là en Pro D2. Euh, on a essayé d'avoir des, des, un, effectif, un effectif suffisamment solide pour avoir de l'espoir. Euh, si on est en Top 14, c'est ce qu'on a on n'a pas de garantie, il est tellement dur ce championnat, euh, moi je le redis tout le temps, mais euh, si on regarde Bayonne qui a fait un super, euh, un super boulot, ils ont eu deux ans pour se maintenir, c'est beaucoup deux ans, hein. euh, nous on a qu'un an, et, euh, et, et malgré ça, avec le super boulot qu'ils ont fait, en gagnant dix matchs, etc., ben, voilà, ils sont en pour des deux, vous, vous vous rendez compte à quel point c'est dur de se maintenir dans ce championnat, donc on n'a pas de garantie, on le sait, euh, on sait à quel point ça sera immensément difficile, qu'on va être en souffrance pendant toute l'année, mais on a de l'espoir, parce que le, le parcours qu'on a fait en pro du jeu, parce que l'envie des mecs, euh, parce que parce que parce qu'animé de cet état d'esprit, si on garde tout ça, ouais. on a l'espoir de pouvoir se maintenir. Patrick, et me, puis me les, de... erreurs, Pardon, ouais, les je... erreurs,
0: les erreurs de, des les années passées, là. on sait euh, on sait les rattraper. C'est-à-dire que Perpignan a fait une très mauvaise saison en, en top 14. Hein, ouais. Je ouais. te rappelle. Et d'ailleurs, oui, c'est oui, jeune oui, qui a battu le record de défaite de Perpignan cette euh, année. Oui. Ça donc vous, vous bien, savez ouais. vous savez à l'USAP comment il faut faire pour pas faire la même chose donc maintenant un euh, on on verti en deux hein, voilà. pour, pour savoir voilà. exactement ce qu'il
5: faut faire complètement euh, il faut qu'on le non on ça on dire. sait ce qu'il faut pas, pas faire qu faut ce qu'il faut voilà. faire voilà. C est... C est... Ouais.
2: Ouais. Je, je me souviens de la, la conf Patrick euh, après match où on t'avait parlé évidemment de, de ce retour d'il y a deux ans et t'avais dit non laissez-moi savourer on pensera au top 14 demain ou après demain à partir de quel moment t'as basculé sur la préparation du top 14 et justement quels sont euh, Ce que tu as appris Finalement De cette saison de top 14 Un peu galère euh, Pour l'exemple Je crois qu'il y a deux ans Vous aviez 16 matchs De moyenne de top 14 Pour les joueurs Il va y en avoir Quasiment 35 cette saison C'est vraiment l'expérience Qui vous avait manqué Il y a deux ans Sur quoi tu t'es appuyé à quel moment Tu as basculé Dans cette préparation du top 14
5: Bon ben basculer Je ne vous ai pas menti Dès le lendemain <rire> euh, mais... <rire> Donc euh, Je ne suis pas menteur Donc j'ai beaucoup de défauts Mais ça je ne le suis pas Donc effectivement Dès le lendemain euh... Non, après, il nous a manqué plein de choses. L'année où on est monté, la première chose qui nous a manqué, c'est du temps de construction. Moi, j'étais arrivé un an et demi avant avec une équipe qui était avant-dernière de Pro d 2 Ça s'est fait un peu sur l'enthousiasme, sur, euh, euh, voilà, pas le temps trop de construire quelque chose d'assez solide et tout ça. Donc on l'a pris, hein. c'était merveilleux de monter à ce moment-là, mais on n'était pas prêt. Euh, là, on a eu deux ans vraiment pour construire. Euh, avec le Covid justement aussi, hein, voilà, on a eu deux ans pour construire pour construire notre équipe. Je le redis, hein, ça n'amène pas de garantie hein, mais 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 ça donne un peu d'espoir. Et puis je crois qu'on avait enfin personne n'avait conscience complètement, en tout cas pas les joueurs, euh, conscience de la difficulté, de la rudesse, de de, de, de l'extrême difficulté de ce championnat là avec avec tout le monde qui a, qui, a, qui a les postes doublés, euh, tout le monde qui a des budgets de 20-25 millions millions. Euh, quand nous, on a du mal à en avoir 16. Euh, bon, voilà. Donc, euh, donc voilà, on, Je crois que personne ne s'était réellement rendu compte, hein, un peu, sur l'enthousiasme général et, et, et la joie générale. Tout le monde était très content d'aller en 2014, 14, mais ah oui. <rire> on ne savait pas trop où on allait. Euh, C'est comme le mec qui est tellement content euh, de sauter dans le vide, qu'il saute, mais il s'aperçoit qu'il n'y a pas de parachute, finalement. C'est un peu <rire> ce qui nous est arrivé. Bon, là, on a un bon parachute. Hein. Ouais mais euh, on n'est pas sûr quand même qu'il qui qu qu s'ouvre pas en deux en plein milieu hein, pas <rire> ce que je veux dire hein. mais Patrick... Là, on a préparé le parachute quand même on n'a pas sauté comme ça quoi.
1: Patrick Arletaz l'entraîneur de Perpignan promu en top 14 cette saison et notre invité sur RMC avec Julien Landry et Richard Dourt. parlons du recrutement 12 recrues sont arrivées. il y a deux excellents joueurs argentins je pense à Bautista Delgui et Martin Landaro il n'y a pas de recrues clinquantes il n'y a pas d'énormes stars qui débarquent à Perpignan mais c'était aussi votre philosophie des bons joueurs confirmés pour garder le noyau dur de la saison dernière
5: Oui, ben, on voulait des joueurs, euh, des joueurs confirmés. Il y a Arthur Joly aussi, hein, qui est vice-champion d'Europe et vice-champion de France, hein, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était bon, est pilier droit de La Rochelle. Rochelle Il ouais. euh, bon, <coughs> ah ben, bon, y en a quelques-uns qui ont bâti, qui ont fait deux Coupes du Monde avec des Fidji. Bon, peu importe. Oh, oh, c'est vrai que les. Voilà, c'est un truc qu'on dit comme ça, mais, euh, mais chez nous, ça a du sens. Euh, la star, c'est un peu notre public, euh, notre club. Euh, euh, ce qu'il dégage comme comme émotion comme passion euh, la star chez nous c'est le rugby donc euh, ouais. donc voilà donc y a, y a, c'est vrai on n'a pas euh, a, on n'a pas recruté de grandes stars on n'avait pas trop les moyens non plus euh, mais euh, mais au-delà de ça Ouais, on, on a opté pour le fait d'être d'être homogène, hein, de, de s'appuyer sur le socle de joueurs d'expérience qu'on a, qu a c'est-à-dire comme Damien Choudi, Sylvain Tomonipou, euh, puis la face à Lélie, match euh, ouais. de la Fuente, qui a fait la saison avec nous, et qui va nous rejoindre hein, fin octobre. Bon, voilà, on voulait s'appuyer là-dessus euh, et sur nos jeunes joueurs, parce que ouais. parce que voilà, parce que vous parlez de Melvin, mais pour nous c'est c'est euh, c'est un honneur euh, d'avoir un joueur... Euh, Il qui a prolongé jusqu'en
1: 2024, d'ailleurs.
5: Oui, voilà, qui est venu chez nous, qui nous fait confiance, qui nous a fait confiance hein, et, et, et qui a eu raison. Mais je parle de Melvin Jaminet, mais Quentin Walker a été pris à la fin de la saison de Pro D2 euh, euh, voilà, directement en Australie, Enzo Forlita... Euh, qui, qui Justement, Patrick, est, Quentin Walker, tu n'as pas projet. essayé
0: de le, de le conserver À qui À Quentin Walker.
5: Non, mais Quentin, il s'était fait un peu plus tôt dans la saison. Ouais. C'est ce que je dis. Quentin, ouais. il l'a fait, il serait sans doute resté avec nous, Quentin. Mais euh, il avait l'incertitude de est-ce que le club allait rester en pro des deux ou monter. Il sentait bien qu'on euh, faisait une, une très belle saison. Mais euh, voilà, jouer son avenir sur une demi-finale, euh, tu, tu le sais, Richard, ça ouais. beau être un peu au-dessus, un match, un match. Euh, voilà. Donc. Euh, moi, je suis très content de la saison qu'on fait des joueurs. Bah, Voilà, évidemment. On a perdu cinq matchs Après, sur vous 32. Vous savez, messieurs. Euh, voilà, c'est fabuleux. Cinq défaites sur 32 matchs. Ça va pas nous Pour rebondir
0: sur sur ce que ah. dit Patrick, messieurs, il faut savoir et les auditeurs que le meilleur recrutement d'un club, c'est de garder ses meilleurs éléments. c'est ce qu'a fait euh, l'USAP. Mmh. Maintenant, ils ont euh, amené euh, ben, un petit peu plus d'effectifs, un petit peu plus de de qualité avec deux trois recrues. Et comme disait Patrick, euh, moi, pour être allé euh, trop souvent et plus qu'à mon tour à aimer Giral prendre quelques roustes c'est le public <rire> qui fait la différence et ben
1: bah justement la transition est parfaite on accueille un supporter perpignanais au 3216 c'est Mathieu qui nous a appelé salut Mathieu
6: salut salut à tous comment vous allez
1: bah et toi alors la force de l'USAP c'est son public Mathieu bah
6: mais, mais non mais bien sûr et puis en plus si tu veux on a la chance d'avoir quand même un gros staff avec une, un président qui... C'est entouré de gens qui connaissaient le rugby et lui qui a osé dire « moi je connais pas trop, alors je vais mettre des gens qui savent ». On a des gens compétents au poste, euh, poste qu'il faut et puis on a des, un centre de formation qui excelle quand même, top 14 ou pro des deux. Tu as été champion de France des Moines de veine. Mmh. là cette année finaliste champion de France euh, des espoirs, finaliste tu perds contre Toulouse sur un match où tu peux gagner on a des gens qui sont expérimentés et puis on a un public de fou euh, c'est vrai, on est, nous on est le seul public de France qui n'a pas pu avoir euh, fêté le titre, hein. Toulouse l'a fêté là il s'est l'a fêté au foot nous on n'a pas eu le droit, nous. le préfet nous a dit non, alors on pleurait tous chez nous mais on est contents quand même on va leur montrer encore une fois que la force aussi de notre public, eh ben, on va les pousser et puis on ne leur en voudra pas parce qu'ils vont nous donner tout et on a tu vois Patrick Arletta, qu'on le veuille c'est un mec qui donne ses tripes, tu le vois manager sur le bord de <rire> Catalan, terrain plus. il est catalan, mais c'est un mec adorable, c'est un mec gentil. Et puis on a, comme il dit, la force du club, c'est qu'on n'a pas de star, mais c'est tout le club une star. Et ça c'est vrai. Et tu ouais. vois, tu rencontres les mecs, tu les rencontres dans la rue, tout le monde s'arrête pour prendre une photo avec toi. On a une communauté d'Iliennes que personne n'a en France. Mm. Et, et on, a, on a des mecs qui aiment le club. Alors qu'ils viennent du l'autre bout du monde.
1: Il n'y a pas de Richard D'autre, quoi, un mec snob ben, qui calcule Richard personne, a, tout quand ça. Il, quand ouais.
6: il est venu, il savait, il a
0: fait, il avait euh, je... les valises pleines, soit avec, <rire> soit, 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 <rire> soit, soit, Moi, j'ai, j'ai un entretien bon. particulier avec, avec le public catalan. <rire> ben oui, et, bon, et après, je pense après, que j'aurais euh... eu, et Patrick est, Patrick voilà. il est là pour mais le, passe, pour le confirmer, je pense que j'aurais été bien à On a beau gueuler on aime
6: tout le monde comme voilà, on aime <rire> tout le monde. Et puis, Patrick, c'est Mathieu, de saint laurent que je te fais un gros bisou. Y arriver. Si ça me je sais, je sais on va y arriver. Et puis, nous, on vous fait confiance, en tout cas. Bon. Et euh, on fait confiance. Et puis, euh, RMC, n'hésitez pas à venir On peut sentir. Euh, la furia catalane, parce que vous en parlez de nous. On y sera, t'inquiète pas. Vous venez, vous venez de moins à moins, vous avez peur de
1: nous, quoi. À Perpignan, on y sera avec Julien Landry. Ah, tu rigoles, il est là, Julien, bah, en plus. Il va venir, mais, mais, mais Gérard, évidemment, hein, Julien évidemment, bah oui. évidemment. Il a, nous
0: a trop montré son cul, il a peur de
1: revenir,
5: quoi.
6: Non, euh, t'inquiète
0: pas. Non, mais moi, je ne suis pas commentateur, c'est pour ça. Je eh suis non, là, non, reste... mais écoute, vous revenez quand
2: vous voulez. Eh bien, ben, avec cas, plaisir. Dès vendredi, pour bien. le premier match de la saison, Perpignan-Montpellier, d'ailleurs. Et voilà, exactement. Mais n'hésitez pas, et en tout cas, nous,
1: on sera là. Bon, merci Mathieu, à bientôt au 32-16 pour reparler de l'USAP. Évidemment, on remercie pour ton message de soutien. À Patrick Arletas, qu'on remercie également. Patrick, juste dernière question pour vous. Euh, c'est vrai qu'on parlait du calendrier difficile pour Biarritz en début de saison. Bon, vous allez peut-être pas me dire oui, mais le, le vôtre semble plus abordable sur le papier, puisque vous allez euh, abrire mais ensuite. C'est un double tranchant. Oui. Alors, c'est pas
5: plus abordable, parce qu'il y a aucun match 14. On Biarritz, ça pour
1: nous, ouais. mais. Euh...
5: Voilà, c'est un double tranchant parce qu'on n'a pas tout notre effectif. Il me manque nos deux Argentins, on a 3 quatre blessés. Donc c'est 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 un double tranchant. Mais euh, effectivement, on se doit de faire un début de championnat euh, convaincant. Après, le championnat est long. Euh, voilà, le plus difficile pour nous, c'est de c'est de garder l'état d'esprit, quelles que soient les désillusions. Et euh, ça va être euh, le, le le leitmotiv le pendant toute l'année je suis très content que vous ayez pris un supporter euh, salanqué hein bah, évidemment,
1: évidemment vous voulez vous faire plaisir Patrick ouais
5: c'est très bien <rire> j'aime tous les supporters mais comme je suis
1: de Salanque c'est <rire> eh, forcément. <rire> merci Patrick bonne saison à vous merci, sur le banc du ciao, Sarah, oui, Patrick, Patrick, salut. et vous aussi vite, vous revenez quand ouais, vous, vous voulez sur AMC. merci à Julien Landry qui a été avec merci nous merci messieurs. Julien et puis on se retrouve très rapidement évidemment Richard tu restes là 17h47 sur AMC dans un instant on parle de la Vuelta le Tour d'Espagne qui part dans deux jours sur RMC. A tout de suite. RMC Sport Show. Sport Show. Benoît Boutron Avec Richard charbons jusqu'à 18h sur RMC. Dans 12 minutes, vous retrouverez Timothée Mémon avec coach courbis pour le RMC Football Show. Retour sur le premier entraînement de Léo Messi au camp des loges sous les couleurs parisiennes. Vous saurez tout. Dans 12 minutes. Sur RMC, Richard est là et on voulait parler de, de vélo, forcément c'est l'événement du week-end, le début de la Vuelta, le Tour d'Espagne, quatrième événement majeur cyclisme de l'année, il y a eu le Giro, il y a eu le Tour de France, il y a eu les Jeux Olympiques désormais, il y a le Tour d'Espagne, on en parle avec un spécialiste, Pierre Ami, journaliste RMC Sport, salut Pierrot. Salut Benoît, bonjour à tous. Euh, dès qu'il y a du vélo, il y a Pierrot, mon petit Richard, il va nous oui. présenter un petit peu tout ça, tout d'abord, euh, la présentation globale, à quoi ressemble ce Tour d'Espagne 2021, Pierrot
4: eh bien ça va partir samedi 14 août, un départ de Burgos et ça va durer jusqu'au dimanche 5 septembre. Trois semaines et une arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est un tour hors norme hein, qui se présente, un tour d'Espagne complètement fou 11 étapes de montagne et de moyenne montagne c'est un record et au programme aussi 41 km de contre la montre répartis sur deux étapes, la première qui va donc euh, se dérouler samedi et la dernière et une dernière étape avec un chrono bah c'est une première depuis, depuis 20 ans voilà. c'est fantastique ça Richard, une dernière étape en contre, en contre la montre, Bon,
1: ça rappelle de mauvais souvenirs euh, au public français malheureusement sur les Champs-Elysées, hein Laurent Fignon
0: moi ça me rappelle Laurent Fignon qui avait perdu la ah, dernière oui, étape, forcément voilà. euh,
1: Mais ouais, pour le spectacle c'est fantastique, on poussait
0: derrière lui mais il n'y a plus rien dans les jambes, malheureusement, <rire> malheureusement.
1: Ouais. Il n'avait plus rien dans, dans le temps. Et sac. surtout, on
0: voyait le chrono défiler. Et ouais. et je crois que Tu vois, que ça a marqué tout le monde. 8 secondes, hein. non
1: 8 secondes. 8 ouais, secondes, voilà ouais, j'étais pas ouais. trop loin. Bon, il y a pas mal bon, de choses. Bon, j'étais pas trop loin. Exactement. <rire> euh, mon petit Pierrot. Les gros sont là, il n'y a, bon, a pas euh, Évidemment Pogacar, la star de, du Tour de France Mais
4: tous les autres sont là bah C'est simple, c'est le seul absent Si je vous ouais. dis Roglic, Carapaz, Bernal bah Vous avez compris déjà que le plateau était solide Et puis on va ajouter Vlasov, Miguel Angel Lopez Mikel Landa, Enric Mas Vous avez quasiment ouais. tous les grands noms des courses par étapes Sans oublier le Patriarche Qui brille souvent à la maison C'est Alejandro Valverde qui va disputer son 15 e Tour d'Espagne En gros, il ne manque que Pogacar Qui a longtemps hésité Il a annoncé qu'il ne ferait pas la Vuelta à la toute fin du Tour de France Mais tous les cadors sont là. T'imagines, il a ton âge, Valverde, Richard. Ouais, mais
0: c'est. <rire> C'est un petit peu moins dur quand même, moins contraignant physiquement, enfin moins contraignant, moins <rire> traumatisant de faire du vélo que bravo. de prendre 120 kg dans la fibre. <rire> oui,
1: ouais, bah, c'est différent, c'est un effort différent. C'est différent. En et euh... en tout
0: cas, bravo à sa, à sa longévité, c'est Exactement. Génial. Et juste pour terminer, on sûr qu'il qu va gagner une étape dans le Pays Basque.
1: Et ben on espère pour lui. Euh, avant d'accueillir, Julien Jourdi, le directeur sportif de Citroën AG2R, Pierrot, on voulait parler de, des Français et d'un des favoris, Romain Bardet, qui est là et qui est en forme d'ailleurs.
4: Bah oui, il y a 18 Français au départ, mais il n'y en a qu'un seul qui semble être en. De du jeu de la victoire, c'est évidemment Romain Bardet, septième du Giro. Il a fait sa rentrée il y a neuf jours sur le tour, de, le tour de Burgos et le français est apparu en forme puisqu'il a gagné en solitaire la troisième étape, c'était l'étape reine devant euh, des cadors, un pot de Landa ça faisait trois ans et demi que Romain Bardet n'avait pas levé les bras. Je sais pas si vous vous imaginez, ah oui. pour un cador comme lui, c'était vraiment trop long. Il termine euh, ce tour de Burgos au euh, euh, meilleur grimpeur et sixième du classement général et l'ancien coureur d'AG2R qui est désormais passé chez DSM avait renoncé au tour de France pour découvrir autre chose, avait renoncé au GIO pour se concentrer sur la fin de saison et on espère pour lui que ça va enfin marcher. Puis un petit mot de l'autre français qu'on espère voir briller sur les routes espagnoles, c'est Arnaud Desmars oui. qui a l'occasion en gagnant une étape, c'est le grand objectif de la groupe AMAFDJ qui a constitué son équipe autour du sprinter français. Et bien en cas de succès, Arnaud Desmars serait l'un des, des rares français à avoir gagné sur les routes du Tour d'Italie, du Tour d'Espagne et du Tour de France. La
1: même année, ça serait fantastique pour Arnaud Desmars. 17h52 sur AMC, Pierrot, tu restes là, Richard Dortella, on accueille Julien Jurdil, le directeur sportif d'AG2R Citroën. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous à deux jours du grand départ de, de la Vuelta. Euh, déjà, euh, AG2R Citroën sort d'un excellent Tour de France avec une quatrième place au général, celle de Ben au Codor. Euh, on imagine que ça, ça a été une sacrée satisfaction sur votre saison, euh, Julien.
7: Oui, tout à fait. Et en plus de cette euh, quatrième place, il faut pas oublier la victoire la de Ben à Tignes. Hein, eh oui. Sur l'une des étapes euh, tantesques du Tour de France avec des conditions climatiques vraiment euh, très difficiles. Donc pour moi l'une des plus belles étapes de ce tour et c'est clair que à partir de là l'objectif est très bien rempli pour l'équipe et on est très très satisfait de ce Tour de France avec donc une victoire d'étape. Il y a un top 5, donc euh, c'est vraiment une grande grande
1: satisfaction. Julien, il y a eu un changement dans cette équipe Citroën AG2R, c'est l'internationalisation. Hein, vous avez accueilli des, des coureurs étrangers, et pourtant, sur cette Vuelta, vous avez une équipe euh, quasiment euh, exclusivement française. Il y a qu'un seul coureur sur huit qui n'est pas euh, français. C'est parce que les ambitions sont différentes
7: Oui, forcément, les, les ambitions sont un petit peu différentes sur cette euh, Vuelta 2021. Je veux dire, un petit peu comme Groupama FDJ, on va se concentrer... Euh, bien qu'il faut sur, euh, sur la victoire d'étape et c'est aussi nous on a un beau challenge aussi à effectuer parce que on a, on a gagné une étape au Giro avec Andrea Vendrami une étape bien sûr autour de France comme on l'a dit avec Ben O'Connor. et donc forcément on a des envies de, de faire la passe de 3 sur, euh, sur la Volta donc on va c'est clair être très agressif euh, sur les étapes Alors, en essayant de se mettre se glisser là, les échapper d'être euh, acteur dans le final des courses quand on pourra voilà, donc effectivement un parcours très intéressant, euh, très difficile cette année. Et je pense qu'on a de, de belles cartes à jouer pour euh, remporter une victoire d'étape.
4: En plus du parcours, les conditions climatiques vont être assez terribles. On annonce des grandes, des grosses canicules en ah Espagne. Ouais. Euh, le parcours très difficile. Euh, Est-ce que vous vous attendez malgré tout à une course plus ouverte que sur le Tour de France à Avoir peut-être un peu plus de liberté que ce qu'on a pu avoir sur, sur le Tour de France ou même le Tiro
7: oui, euh, même si on a vu cette année, j'ai trouvé un Tour de France avec beaucoup de... C'est vrai que les échappées. Au niveau des échappés, il y a eu beaucoup de courses très décousues sur le Tour de France, donc on, on s'attend à, à, revivre, à revivre un petit peu des moments comme, euh, comme ceux-là sur, euh, sur la Volta. Mais c'est clair que les conditions climatiques vont jouer. Hein, il fait extrêmement chaud actuellement à, à Burgos, euh, Ensuite, on va descendre dans en Andalousie, Andalousie bah, ouais. où on va sûrement attendre à atteindre les 40-45 degrés. Bon, forcément, les organismes vont être mis à rude épreuve et ça va être vraiment une course longue, difficile. Il va falloir bien gérer ses efforts. C'est très important, parce que la course dure effectivement trois semaines. Et si on veut remporter une étape, il va pas falloir s'affoler sur les premières étapes. Et c'est clair qu'il va falloir, euh, avec le SARS, avec les coureurs, bien gérer, euh, notamment
0: les conditions climatiques.
1: Julien Jordi, le directeur sportif d'AG2R Citroën, est en direct avec nous. Richard, dont tu as une question pour vous. Richard.
0: Oui, Julien. Bonjour. Enchanté. Euh, est-ce que, est-ce que le, le profil de la vuelta, avec ses nombreuses étapes de montagne et ce contre la montre à la fin, est-ce que vous avez déjà prévu les étapes sur lesquelles vous? Vous envisagez de gagner, parce que c'est l'objectif apparemment d'acheter deux heures mondiales. Est-ce que c'est déjà établi Est-ce qu'il y a une stratégie qui est faite par rapport aux nombreuses étapes de montagne Est-ce que c'est ça l'objectif Est-ce que c'est plus une étape de plat Est-ce que vous le savez Par avance oui, oui,
7: bien sûr. C'est clair qu'on a plutôt un groupe grimpe. On va faire un focus sur les étapes de montagne elles sont vous avez onze 11 hein. pour moi il y en a même 12, 13, 14 hein, parce il y a des étapes qui vont pas être simples hein, qui sont pas ouais. vraiment des, des étapes de, de grimpeur mais où il y a du dénivelé où il y a des petites montées avec des forts pourcentages donc justement c'est dans ces étapes-là je pense qu'on a la possibilité de se glisser dans une échappée et de jouer la victoire de finale parce qu'on forcément que dans les grandes ascensions qu'il va y avoir notamment euh, les quelques étapes euh, en altitude les cadeaux vont vouloir les, les gagner donc ça sera plus compliqué pour nous de s'exprimer face à, à des Roglic, face à des pernales, Et face ouais. à des Valverde, face à des Lopez donc forcément il va falloir être agressif sur les départs, être malin pour se glisser dans les points échappés et une fois qu'on a échappé, euh, c'est clair qu'on a plus de chances euh, si le peloton euh, joue un petit peu, de, de pouvoir emporter une victoire d'étape. Donc c'est clair qu'on va nous vraiment se concentrer sur les étapes euh, dites de montagne. Elles sont nombreuses, donc euh, je pense qu'on aura beaucoup d'opportunités pour essayer de, de lever les bras.
1: Julien Jordi, je suis désolé, le temps presse. Vous êtes directeur sportif dag 2 r Citroën. En un mot pour vous, qui est le grand favori de cette Vuelta Mais, si. ah non, mais... <rire> Et pourquoi pas <rire> Non, qui non, non, Bernal,
7: je... Roglic ah, le... Honnêtement, je, je pense que Roglic euh, a l'habitude de, de briller sur la Volta. J'ai besoin de, de gagner une course à l'étape cette année. Il est ouais. très malheureux avec ses chutes. Je pense qu'en plus, il y a une très belle équipe, même si Ineos, c'est vraiment une, une équipe de rêve. Hein, c'est un petit peu le, le PSG euh, du vélo. Uh, Ineos, au départ de, de la Volta, avec vraiment... Euh, une startlist impressionnante mais je pense que Roglic a a démontré au Rio que sa blessure sur le Tour de France était oubliée mmh. et là il fois de plus beaucoup de, de beaucoup d'expérience sur ces routes espagnoles donc, euh, moi, j'en fais
1: mon favori numéro 1 OK. Merci, Julien Jourdi d'avoir été avec nous. Bonne route, bon voyage et bonne Vuelta à suivre sur RMC pendant trois semaines. Ça démarre samedi, évidemment. Vous ne manquerez rien. Vous aurez le détail du parcours également à partir de samedi sur RMC. On va se régaler. À bientôt, Julien Jourdi Je remercie également Richard Dourdes qui a été avec moi pendant deux heures. Merci, Richard. On s'est régalé. Merci beaucoup. C'était génial. Avec tous ces sujets abordés, je remercie Pierre Amiche qui était avec nous pour ce, cette présentation vélo et je transmets le relais. Je passe la parole à Timothée Mémon pour le RMC Football Show salut
2: Timothée salut à tous salut Benoît effectivement le RMC Football Show commence dans un instant on va parler de Messi évidemment mais pas que on se posera la question de savoir si euh, Shakiri c'est suffisant pour euh, l'Olympique Lyonnais on sera avec euh, le président de Troyes on sera avec Stéphane Boken bref on a de belles heures devant nous